0: 绿野仙踪第三十一回，克永成，镇情师上一出下意，法败伪神师。此月马踏平沙，将军皆命镇静武，打破孤城，斩杀巨寇，两叛残。花兵威远近惊讶，那女尼神有鬼查，一遇通元，志穷力竭，远遁烟霞，又钓柳梢青。且说师上照聚住了归德，又得了四县，他也知道收买人心，开仓赈济，并蓄备兵火之具。四县亦如此行事。自己号为雄勇大元帅，有十数个知心将作。具号为小元帅；其余一二百贼将，具号为将军。七奖金花号为妙法夫人，秦逆孤号为神师。他族中群贼各有名号。凡攻城略地、战守接应之策，系这尼姑提调。师上诏久有取开封之意，听得胡军门初八日起兵，只得料理迎敌。后又听得停军随州调两镇人马，四五天不见动静，遂遣诸贼将庞举下意等县。一日，笑向诸贼将道：“军门胡宗宪无谋无胆，今驻军随州。”不过掩饰地方官和百姓耳目，他心上害怕，可想而知。我依与分兵三路：一军去开封东北，生延取考城，绊住胡军门人马；一军去开封之南，傍掠州县，牵住各处救兵。我领诸将鼓行而西，直取开封。谅胡军门庸才，断不敢回军救应。急或赶来，分兵御之，亦未尝不可。只要诸将竭力用命，攻破开封，传习诸郡，全省可得矣。而等以为何如？魏神师秦尼道：“此计尚非万全。胡军闻调两镇人马，早晚急到。我若能一招而下开封，有可并归德之力。敌三处人马，胜有八九。若屯兵于坚城之下，两镇就军旗至，攻我左右。”胡宗宪杀回，阻我归路。开封曹巡抚发人马攻我之前，是我四面受敌，反为不美。况归德距开封三百余里，一时不能接济，军兵一败，人行动摇，归德亦不守矣。未经之计，速差精细人探听两路军强弱，领兵主将才用如何，然后相机而动。可战则战，可守则守，在船御西面连营八处，主将昼夜防备攻击。胡军门既系胆怯之人，两镇定不服他调度，日久又恐朝廷罪责，势必各军齐军，某等可选集诸将，败其一路，则三路官军俱皆拔结矣。此慎重之策也。石上照道，神师所见甚是名头。我只愁朝廷另换军门，则费手耳。随差人分路打探官兵动静。再说林带领了三千人马，贵方又派了守备两员相帮。于兵冲做总兵府幕客，改为武职一中打扮，也随在林代军中卷旗西鼓，昼夜前行。到了永城地界，镇守永城主将细石上召之地上义，又有族兄师德，还有三个贼将军。一叫邹岩，一叫余柱，一教王之名，俱皆勇敢善战，而邹岩更是超重，其武勇与师上诏一般。诸贼将家口既遁永城，权仗此人保守。这日探子飞豹入城，言有三四千官兵，打着怀庆总兵旗号，离此不过数里。师上一听了，随即点起一千贼众，同邹岩大开城门迎敌。少客见一只人马飞奔前来，门旗开处，一将当先。但见虎头燕额，猿臂熊腰，万旋竹节钢鞭，便打出千军溃散；手提豹尾化戟，戟到处万夫避易，声似震雷。有斩将千骑之势，谋如彻电，善投石超城之能，身披烂银甲胄，坐跨踢雪无涯。成都称为宦家子，中州号作冠军侯。师上义将人马摆开出阵，林代也不容化，提戟就刺。上义急忙架格，指三合，上义败走。邹延大叫道：“初次交锋，安可失了锐气？”倒提大刀，飞马来迎。林代见贼将身躯长大，相貌凶恶，知是一员勇将，提戟刺去。两将鏖战有四十余个，林代不归本阵，拨马往北而去。邹衍赶来，林代翻身一剑，正中邹衍左点，倒下马来。上义率兵救起了邹衍，林代杀回城内。余柱领出二千贼兵助战，这便两个守备一帅众相杀。林代一知己，一条鞭，马到之处，无不披靡。上义见林黛汹涌，领兵败入城去。林黛也不攻打，听余兵吩咐，于十里以外安营。施上义等入城，邹延咬牙切齿，誓报一箭之仇。余柱道：“怀庆领兵主将，甚是勇猛难敌，看来不如智取。今他已战胜，晚间必不准备。依我主见，只留五百人守城，其余人马。”尽数带领，我同元帅于二更时结营，每人以白布包头，以便夜战相识，杀他个片甲无存，与邹将军血恨。邹颜大喜道：“此计最妙，我臂上也算不得重伤，大家同去为是。”师上亦一,一了于柱的议论，请师德同王之明守城，约定二鼓后起身。且说于兵向林带道。此时天色渐晚，可吩咐将士不必卸甲，宿刻宝石，听候将令。少客，逐电暗报。余兵笑道：“不出吾之所料也。”随向林黛耳边说了几句。起更时候，秦良守备各带人马五百，在营盘两边埋伏。贼众劫了空营，必要急回。二位可放弃号炮，速领人马追杀。两手被遵令去了，余兵同林带领二千人马，暗暗的埋伏在水城东北五里之外。又着军士以白布包头，林七自有将令。二鼓以后，施上一等领贼众五千余人至林带营前，呐喊杀人入，见是空营，喝令众贼速退。号炮一响，两手被带兵杀来。余兵听得号炮震响。知贼众人营，吩咐二千军士，假装贼众败回之样，到城下乱喊开门。师德同众贼见城外人马聚头包白布，知是自己的人众，约料是败了回来，连忙开放城门。林代率军杀入，只有五百强壮贼众，余具是老弱家属，请客脚斩殆尽。余兵道：贼众劫了空营，少客便回。城孔二守备兵少，林兄可领一半人马迎杀上去。我在城中率众搜拿叛党家属。林代分兵出没半里远，姚见众贼飞奔而来，林代率众迎杀。后面二守备又道两下加攻，贼众只顾逃命。施上一走脱，待贼兵叫门，余兵又放出五六百兵开门便是。上一大惊，招呼于助道。巢穴破矣，你我速奔下邑。此时邹延因箭伤痛甚，不能力战，已死在乱军中。林代同二手被追杀数里，分一半兵，令二人赶去，自己回永城料理。众贼跑到天明，只见一支人马从西南来，为首一员老将，带领着许多将佐，喊一声，将众贼围住。众贼俱系精疲力竭之人，那里当得起生力军剿戮？随后二手背又道：杀死者一千余人，共五千贼众，沿途跑散，并带伤死亡者又一千余人，其二千余人都跪下哀呼起命，情愿投降，杀贼赎罪。桂芳准其投降，活捉十上意，斩了余柱，合兵入永城。余兵迎着说道。令公冷已成大功，各贼家属俱皆拿下。冷某还有恳求，未知肯容纳否？贵方道：我父子俱系老长兄提携，若有吩咐，无不如命。于兵道：贼众家属，除师上赵同族以及亲戚，听候军门巡抚发落外，其余从贼家属妇女进行释放，男子未过16岁。老人已过六十岁者，具准未明；精壮者未敢轻纵。礼和监后，此尸体平定，任官吏审讯，分别办理。若有逃脱、再投逆党者，拿获立即正法。大人以为何如？贵方大笑道：“不但老长兄有此仁慈，即小弟亦何乐于多杀？将来起借他们时，弟还要细细查问，开脱些出去。”于兵作揖道：“如此更见厚德。”又说了德永成始末，并林代无勇，贵方心悦不已，吩咐各将便饱餐休息。卓书立将阵亡军士记名，带伤者养病，赐留一千五百怀庆兵守城，就着随林代的两个守备镇守，又将他二人着实奖谕几句。自己同林代、文伟、于兵带了投降的二千余贼众，并本部人马。攻打夏邑，差官与军门、巡抚两处报捷。再说总兵管义带了本部五千人马，离归德还有三十里，便下令着军土严装宝石，又吩咐参将郭汉道：“我领三千人，现率诸将攻其西北一营。你可远远差人探听贼营。若攻杀不破，你可领兵速并立协攻。若贼应已散乱，你可按兵不动。”待他别营救兵到来，再领人马帮助，此养精蓄锐、次第收功之法也。郭汉领命，管义带兵疾驰，不数里，姚见八座连营，每营相离各二三里不等。管义大声向众讲道：“你们看，贼营人马虽多，率皆乌合之众，一经交战，势必丧胆，断不可存彼多我少之心。”本镇今日不要命了，你等求功名，得重赏。就在此刻，可舍性命，随本镇去来。众军兵暴雷也似的答应了一声，一个个如流星掣电，飞奔贼营。贼众虽有叹息的人，及至传报时，兵已到了营门，发声喊，一涌杀入。众贼见开封人马许久无有动静，他们有何纪律，有何军法？便日夕饮酒吃肉，应夺左进村乡，财物东西以为快乐。那里还做准备，不意此君如风雨骤至，只得勉强迎敌。三两个聚个弃营往南奔驰，贼营中传起鼓来，各营俱来救应，反被逃窜败兵踏乱了营盘。管总兵奋力赶杀，贼众见官兵人少，一齐围裹了来。陡听得大炮一声，见一将领兵，喝如推山倒壁，风驰而来，兵势甚猛，乃参将郭汉也。众贼一见，各心上慌乱起来。又见来兵也少，复勉强相杀。正战间，又听得大炮一声，见一军从正西杀来，两员将官在前，兵丁在后，正是罗奇贤、吕余纯接应人马。势同山岳般压来，贼众早已心慌，今又见此军促至，也不知官军有多少埋伏，有多少接应，谁还肯舍命相杀？便一起往归德败走。三路官兵随后追赶，离归德城还有三里余，管义因兵少，亦不敢直逼城下，就在正西安营。遣官睢州报捷，请军门合兵攻城。且说败兵跑入归德城内，师尚召问明缘由，大怒道：“八营二万余人，连六七千官兵都战不过，还想攻打开封，真是可笑可恨之事。”韦神师请你道：“管总兵人马远来，又经战斗，可速遣兵破其营垒，使他不能停留城下，方妥。若此兵容其过夜，则明早开封人马聚集城下矣。”商照道。神师所言正和无异，却待遣将发兵。只见探子报道：怀庆总兵林桂芳、前子林代攻夺了永城，已提兵攻打下邑去了。上召大惊道：“永成本帅兄弟亲戚，并各将妻儿在内，肆意残破，断难瓦全，不可不遣将争取。”诸将听得失了永城，一个个心胆俱碎。都摩拳擦掌，乱嚷的要去夺永城。少客又报宁陵已被开封兵攻破。随即又报虞城被河阳总兵遣将攻打，镇江率众投降。下邑又被怀庆总兵攻陷。上诏捶胸大叫道：“数年心血，半月辛勤，一朝尽丧矣。”秦尼道：“胜败兵家常事，元帅不必过忧。”不是贫僧夸口，管保已是州县，指日复得。若为永城有元帅并诸将的家属在内，凭借此刻领一千人马守到夺回，以安大众之心。目令只存归德一城，可速传令着城外诸将拔营入城，且不必与官兵对敌，只教他们预备守城之具，并鸟铳、火炮各项。各门派将分手，准备官兵攻城。主帅亦不必战，待贫僧夺了永城回来，再商妙策。说罢，急急领兵去了。师上诏随将城外诸贼调回守城。且说林桂芳攻拔了下邑，斩了镇城贼将，留兵把守，领人马往归德进发，攻打虞城的将佐一来合兵，又带来沿河守训，许多投降贼众，忙差官去睢州报捷。请军门同巡抚会讲。胡宗宪连接捷报，正在溃毁之间，曹邦辅来至营中，笑说道：“诸将成功，皆朝廷鸿福，大人威德所致。刻下贼众，只有归德一城，四面无缘，只顾即可进歼丑类。大人可速起军马，小弟同去收公走遭。”宗宪羞愤道：“此原是大家合谋而行。”不义一,一等竟能侥幸，到底还是诸将之功居多。起兵攻围的话，尚需缓商。曹邦辅道：“大人之言诧异，西汉高论诸将功，以萧何为公人，请将为公狗，盖以追逐狡兔者狗也，而发纵指示者人也。今日诸将之功，借大人发纵指示之力，朝廷将来论功行赏，大人自应首推。”天下安有大元荣披坚执锐，与士族拼命行阵间的道理？宗宪听了这几句话，连连点头道：“大人见解十足，开我茅塞。”他不用帮府催促，随他下令，着各营此刻聚起，现本日定到归德门下。且说于兵正与贵方行走中间，超臣在耳边暗报道：“适才请你领兵一千，夺取永城去了。”于兵想到。我闻子尼精通法术，二手背如何是他敌手？忙向林代道：“你可速带一千人马，同我速赴永城。”贵方欲问原委，于兵道：“回来自然明白。”大人只管先行一步，去归德城下安营。说罢，同林代领兵走有三十余里，见一队人马在前，林代大喝道：“叛贼那里走！”秦仪见有官兵赶来，用剑虚向地下一划，顷刻进城数里长一道深沟，军士惊喊起来。余兵看剑。也用剑向沟上一画，即成平地。秦仪剑破了他的法术，将人马摆开，瞧见官军队里门旗下有一将，身高体壮，貌若灵官，提方天戟，骑乌追马，威风杀气。冠绝一时，请你看剑，大惊道：“我见师上照相貌，以为真正英雄。此人仪表，教师上照又大方几倍，足真我眼界小，识人未多。”笑问道：“来将何名？”林黛将请你一看，胆见面如满月，头无寸毛，目朗眉疏，微带女娘韵致，神雄气烈。不减男子魁梧，气息障而挂双峰，全学曼陀之画像，骑白马而送符咒，非比阿难之法轮。请他做群贼师傅，有余有余，算一为佛门弟子，不足不足。林黛道：“我乃怀庆总兵之子，林黛是也。妖尼何名？”秦尼道：“我师元帅殿下，秦神师也。日前攻破永城。”就是你吗？林黛道：“是我。”秦尼道：“你气宇超群，将来定有大福。快回去换几个薄命的来。”林黛大笑道：“这妖妇满口胡说。”提戟飞刺，秦尼用剑相还，直两格，秦恶败走，许一块黄卷向林黛掷来。须臾，变为数丈铜墙，将林黛围住。秦尼正欲擒拿，于兵出了阵门，将剑向铜墙一指，口中念念有铜，只见剑尖上飞去一缕青烟，烟到处将铜墙烧为灰烬。秦尼见此法又破，即向对阵一看，瞧见于兵胆剑，如今素服，步履思涛，目具江山秀气，心藏天地元机，神童秋水澄清。知系习碎伐毛之力，面若春霞灿烂，多由西胎辟谷之功。煮水烧铅，扫尽湖中氤氲。悬壶重要，就彻人事吃完。正是剑尖指出乾坤案。单篆书时神鬼豪。请你看罢，余冰大为惊异，道：“此蓬岛真仙也，何故在尘世上烦扰？”随向余冰打起手道：“先生请了。”于兵亦举手还礼，秦尼道：“先生何名？”于兵道：“无姓名。”秦尼道：“岂有无名姓之人？不肯说也罢了。适才先生破无良法，足见通元。我还有一小法请教。”于兵道：“只管尽力施为。”秦尼用剑舒拂望空一指，少刻狂风骤起，非来房大意时。向于冰打来，于冰微笑，从鼻底吸气一口，用力向大石一吹，此时化为细粉，飘飘浮浮，与雪花相似，顷刻消灭。两阵军兵俱无心斗战，一个个眉欢眼笑，看二人斗法。秦尼又用一分身之法，将顶门一拍，出十数道黑气，黑气凝结，现为十几个秦尼。各仗剑来战于兵，于兵将两手齐开，向众秦泥一照，霹雳一声，十几个秦泥化为乌有。秦泥向怀中取出五寸长一草龙，往地下一丢，力变为三丈余长一条青龙。秦尼下马腾身跨上，道：“我要到一地方去公干，以无暇与你作戏。”用手在龙像上一拍，那龙便口张爪舞，四足顿起风云。将秦尼架在空中，在正东去了。余兵大笑道：“妖尼技穷，必去永城作祟。”向林代道：“你可领人马回营，着实吩咐诸君，有人敢露我斗法一字者，定行斩首。”说罢，从马上一跃，只见烟云缭绕，亦飞向正东而去。两阵军士看得目乱神痴。林代催马向众贼大喝道。尔等还是要生要死，众贼兵倒戈弃甲，跪在地下道：“小的们皆朝廷良民，勿为妖人诱引，今愿投降，永无异志。”林黛道：“尔等既愿投降，我何乐多为屠戮？可随我回营听令。”众贼齐声答应：“愿听将军指挥。”林黛将两路人马带回，桂方已在归德城下安营。林黛入界。与贵方诉说于冰与秦尼斗法，并于冰吩咐不准传扬的话。贵方与文伟听了，不由得瞠目则舌，竟不知为何如人。随小玉众军，有人传言斗法一字者，例行斩首示众。正是云车风马时来去，人是军营暂度春。今日阵前传道术，方知老子本游龙。